0: Tenemos el, el privilegio, el milagro, esto yo lo, lo contemplaba esta semana, ¿verdad? De tener una Biblia. Yo no sé si en algún momento te has detenido a investigar o estudiar o leer sobre, ¿verdad? Eh, el desarrollo de la Biblia, cómo llega a nuestras manos, pero la realidad es que tenemos, el hecho de que la tengamos es un milagro, uh, y tenerla, ¿verdad? Nos provee, nos provee un entendimiento. Sobre el corazón de Dios A través de su palabra Dios se revela a nosotros Y déjame, déjame decirte esto verdad Que es importante Cuando uno está manejando la palabra Cuando uno, uno estudia hermenéutica verdad en, en teología para interpretar correctamente la Biblia Uno de los grandes énfasis en hermenéutica Es que tú debes entender el contexto que Cuando tú no tienes todo el contexto de algo en la Biblia Entonces tú estás arriesgándote a interpretarlo, ¿verdad? Erróneamente. Ah, y, y francamente, no, no queremos interpretarlo erróneamente. Entonces, yo quiero yo quiero darte un contexto, darte una serie, digamos, de, de lineamientos bíblicos um, que, que nos llevan a donde nosotros queremos ver hoy, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo creo que el contexto nos va a traer mucha, mucha claridad. Yo estoy oyendo ruidos, ¿verdad? Hey, ok, gracias. Vamos, vamos a esto entonces, déjame, déjame resaltarte, muchos conocen el pasaje de Mateo 16 El pasaje de Mateo 16 contiene ¿verdad? estos momentos a donde Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quiénes dicen la gente que yo soy? Contiene el momento en el cual Jesús como que gira la pregunta Y en vez de preguntarle a los discípulos ¿Quiénes dicen la gente? Le pregunta ¿Quiénes dicen ustedes? que yo soy, ¿verdad?, o sea, um, vemos, vemos que hay una claridad, eh, eh, como si el Espíritu Santo, ¿verdad?, de alguna manera inspirara el entendimiento uh, de Pedro quien afirma, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios pidiente. Yo creo que es impresionante, ¿verdad?, que en la vida del hombre se llegue a ese entendimiento que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos la respuesta de Jesús, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Um, y, y ahí comienza un intercambio fenomenal. Sin embargo, de nuevo, chequeando solo el contexto, no te estoy dando citas específicas todavía, um, es curioso cuando uno se da cuenta, mira de lo que uno se da cuenta, uno se da cuenta que Pedro recibe, esta enorme revelación de parte de Dios, este entendimiento para afirmar sin titubear, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Pero inmediatamente después, ¿eh? lo que hay de parte de Pedro es un intento de frenar lo que Jesús dice que él tiene que hacer, ¿verdad? O sea, en el verso 22 de Mateo 16... Óyeme, pocos versos después de Pedro afirmar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Jesús, en respuesta a lo de Pedro, afirma a Pedro, habla de la iglesia que él va a levantar e inmediatamente procede a explicarle a sus discípulos que él tiene que morir. Pero el verso 22 de Mateo 16 dice entonces, Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mira qué cosa fascinante. O sea, recibo la revelación que Él es Dios. Pero entonces yo no quiero dejar que pasen algunas cosas. Qué, qué cosa que cuando no hay un, un entendimiento del propósito de Dios, hasta creer puede quedar corto. O sea. Eh, hay que tener una visión de quién es Jesús, pero hay que entender el propósito también, porque si no, nosotros mismos nos arriesgamos en convertirnos obstáculos al propósito que Dios está tratando de lograr. Lo, lo vimos en la persona de Pedro, y por favor entiéndame, no estoy tratando para nada de minimizar la realidad de creer. Claro que nos toca creer, pero para darte perspectiva, en Santiago capítulo 2, verso 19, la Biblia nos dice que... Que los demonios creen, o sea, entonces con esto yo quiero que tú sepas que el fin de tu propósito de fe, del fin de tu de tu rol de hijo, no es meramente creer sino es desarrollar un entendimiento del propósito de Dios, fíjate lo que está pasando ahí y de nuevo estoy hablándote del contexto, no te estoy dando todavía con lo que quiero resaltarte hoy pero sin este contexto tampoco vamos a entender bien lo que sí quiero resaltarte verdad, yo quiero que te entiendas lo que pasa hay un momento señores inspirado por Dios, motivado por Dios de claridad, de entendimiento que se despierta en Pedro. Eso fue Dios que lo hizo, como lo hizo con cada uno de nosotros que despertamos a la realidad de nuestra necesidad de un salvador que Él nos atrajo a Él ¿verdad? o sea que el Espíritu Santo produjo una convicción en nosotros que nosotros comenzamos a caminar con Él pero la advertencia de la historia de Pedro en este momento es que ese primer paso no evitó que Él fuera un obstáculo o tratara de ser un obstáculo ¿verdad? a lo que Dios estaba tratando de hacer ay que esto no te pase, lo jaló aparte ¿verdad? Porque mira qué cosa, tú puedes tener tú puedes tener la revelación de Dios sobre algo, pero todavía responder en tus emociones humanas a muchas cosas. ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando con Pedro? Este es su, su, su maestro, su amo. Ay, qué tal. Ten compasión de ti. Esa es la frase que él usa. ¿Eh? Todo eso termina en una profecía, una promesa de parte de Jesús: que algunos de ellos estarían vivos cuando lo vean entrar en su gloria, entrar en su reino, ¿verdad? Ah, y quiero poner de nuevo todo eso de base, ¿verdad? Ah, porque esto es, esto es lo que, no sé, la profecía está en Mateo 16, 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto el Hijo de Hombre venir en su reino, ¿verdad? Mateo 16, um, 28. Entonces, entonces, a partir de ahí, y de nuevo, por favor sígueme el hilo. Sígueme el hilo O sea Dios, Dios nos ayuda con algo Nos ayuda a un entendimiento de algo Nuestras emociones Como que trancan un poquito El porqué de estas cosas Pero hay una afirmación de Jesús Que habrá vida en nosotros ¿Verdad? Entonces La narrativa brinca eh, El tiempo que brinca Depende de en qué evangelio Tú estás leyendo esto Lucas y Marcos Nos dicen que brinca seis días um, nos dice, perdóname, Mateo y Marcos nos dicen seis días, Lucas dice ocho. Alguien dice, ah, una discrepancia en la Biblia, no. Hay que recordarse que Lucas era griego, el conteo se manejaba de un poquito diferente. Lucas está contando los días, tanto de la profecía como del evento que va a pasar ahora. Y justamente Lucas es quien señala que más o menos ocho días, ¿verdad? O sea, yo quiero leerte lo que pase, te lo quiero leer desde el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Entonces, si me puede acompañar a Marcos 9, del 2 al 9, aquí no queremos detener un momentito hoy con el contexto que te acabo de dar, con el entendimiento de que Dios había enseñado algo, no siempre entendemos bien, pero aún así él habla vida sobre nosotros, ¿verdad? O sea, Marcos 9, del 2 al 9 dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos y les apareció elías con moisés que hablaban con jesús entonces pedro dijo a jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Que Jesús le dijera eso, alma un que ellos no entienden bien lo que él le quiere decir con eso, ¿verdad? Y no es hasta después de su resurrección que ellos entienden a, a todo este proceso. Este pasaje usualmente uno se refiere a él como la transfiguración de Jesús, ¿verdad? Ah, es a donde nosotros queremos invertir un tiempo hoy. Yo quiero ayudarte a entender ah, por qué esto que pasa tiene una extraordinaria vigencia para nuestras vidas hoy, ¿verdad? Que aquí, aquí hay algo de Dios que tú y yo tenemos una necesidad como de, de abrazar y entender y digerir, ¿verdad? Ah, para que francamente... Nos sirva, nos sirva inclusive de esperanza En los procesos que estamos viviendo ahora mismo ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, quiero ir por secciones ¿verdad? Leyéndote algunos de estos versos, en los versos 2 y 3 Que seis días después Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan Los llevó aparte solos a un monte alto Las otras versiones no especifican que fue a orar Y se transfiguró delante de ellos Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra lo pueda hacer tan blanco, ¿verdad? Déjame, déjame decirte que cuando habla de Jesús transfigurarse, la palabra griega que se usa ahí, nos sé, es muy conocido prácticamente a todos, porque es metamorfó, ¿verdad? O sea, donde tú tomas la palabra metamorfosis, que es algo que cambia de forma. Es, es como si de alguna manera la persona de Jesús, la figura de Jesús, eh, cambió en un momento. ¿Eh? Tú sabes que uh, es curioso, es en el libro de Apocalipsis que vemos un escenario, a donde, Apocalipsis capítulo 4, a donde hay un, una tristeza en el cielo. Y la tristeza en el cielo es porque no se haya nadie digno de abrir el libro que tiene los siete sellos, ¿verdad? Uh, y hay un lloriqueo de parte de Juan, él me entiende, y por fin un ángel le dice: Calma, te deja de llorar. Mira y mira sobre el trono, He ahí, oye como dice el ángel, dice ahí, el león de la tribu de Judá, el ángel dice león, ¿eh? pero la Biblia dice que cuando Juan ve, él ve a un cordero como inmolado, un cordero que fue sacrificado, ¿verdad? Y obviamente ambas referencias se refieren a Jesús ¿eh? y yo creo que es bien curioso que hay momentos a donde la percepción la imagen que tenemos de Jesús es el cordero y en otros momentos es el león y a veces hay que preguntarse ¿verdad? Uno dice, pero ven acá ¿y cuál es la verdadera? ¿es el león o es el cordero? se nos pierde de vista que Él es ambas cosas ¿eh? Él es ambas cosas Uh, y yo creo que cuando tú estás viendo esta transfiguración o tratando de hacer sentido de esta transfiguración y se bueno acá pero se transformó en otra cosa no no es que él se transformó en otra cosa es es que él es ambas cosas en este caso él es hombre él es Dios y este es el momento sobre la tierra en el cual uno ve el resplandor de Dios en la persona de Jesús ¿por qué ¿Por qué es relevante entender esto? ¿Por qué necesitamos tener esto claro? Déjame decirte, es para más, para mucho más, que tú tener una referencia de la Deidad de Cristo. Es porque con toda honestidad es un símbolo de lo que nos espera a nosotros. Déjame decirte algo, o sea, ese vocablo inclusive, eh, eh, hablando, ¿verdad? De metamorfo, se usa en 2 Corintios, capítulo 3, verso 18, y esta vez lo usa en torno a nosotros. primera de Corintios, perdóname, 2 Corintios 3, 18 dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ahí está la palabra, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu ah, del Señor. Yo creo que es tan importante que tú y yo recordemos que este Jesús, este Jesús que nos amó, este Jesús que nos salvó, este Jesús que se entregó por nosotros es mucho más que el carpintero hijo de José o el que llamó a los pescadores o el que multiplicó panes y peces. Tú y yo tenemos que en momentos sacudir nuestro entendimiento y recordar él. Es Dios. Él es el Dios todopoderoso, creador de cielos y tierra. El, el que lleva, ¿verdad?, el tempo del universo. Ese, ese es ese Jesús en quien tú y yo hemos creído. Y te resalto esa verdad con la intención de que esto despierte... Esperanza en nosotros Nosotros no estamos meramente Abrazando y proclamando Profesando una figura histórica Estamos en celebración De haber conocido Al Dios creador de todas las cosas Aquel que sustenta todas las cosas Que de una manera u otra Se ha dignado amarnos a nosotros eso, eso como que no tiene verdad eh, Pie ni cabeza, tú piensas en Dios, en esta descripción, y hablamos, ¿verdad? De lo más macro que puede haber, de lo más grande que, 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 que el trabajo de Él es sostener el universo. Y entonces, paradójicamente, este Dios tan grande tiene el tiempo para enfocarse en mi persona. No, no en mi persona, porque soy el pastor. Mi persona en representación de cada persona en este salón. Es, es como un pensamiento: como que cuando uno lo oye, tu corazón tiene que sobrecogerse de asombro y decir, pero qué cosa extraordinaria esta. ¿Sabe que la fantasía de muchas chicas es la idea de que algún día un príncipe se va a enamorar de ella? ¿Eh? ¿Por qué? porque la idea de que un príncipe se enamore de ti en esencia, la idea de que se resolvieron todos tus problemas antes de comenzar, ¿eh? ¡Qué asombroso concepto, que el Dios que todo lo puede y todo lo tiene, se haya enamorado de nosotros, la, la transfiguración es ese recordatorio, la transfiguración es ese sacudirnos Es librarnos del error De limitar a Dios Así como tú y yo somos limitados Yo creo que una de las escenas Que mejor retrata nuestro proceso de limitar a Dios Se da en las vidas de María y de Marta Las hermanas de Lázaro Que la palabra de Dios nos recuenta a nosotros que cuando Lázaro muere Y Jesús Tarda unos días En acudir al llamado De que venga Que aquel que tú amas Está muy enfermo Cuando Jesús arranca Ya Lázaro ha muerto Y, y las hermanas lo esperan Uno lo coge Todavía él sin haber entrado al pueblo, pero las palabras son idénticas. Cada hermana le dice al Señor la misma cosa. ¿Tú sabes lo que le dice? Si tú hubieses estado, mi hermano no hubiera muerto. Yo no sé tú, pero uno puede tomar esa frasecita y asombrarse en el nivel de fe de estas mujeres. Tú puedes tomar esa frasecita y decir, oye, qué cosa más grandiosa la que ellas están diciendo. Estas mujeres viven en el convencimiento de que si Jesús está, de ninguna manera la enfermedad hubiera afectado la vida de nuestro hermano. Estas mujeres viven como en la convicción de que por tu falta fue que esto pasó, porque si tú hubieras estado, y tú dices, oye, qué, qué nivel de fe extraordinario. Pero, pero examina la frase con pinza cógela con cuidado la frase en buen dominicano es un boche le están diciendo a Jesús tú llegaste tarde y porque tú llegaste tarde ahora no hay nada que hacer ¿tú sabes por qué le están diciendo que no hay nada que hacer? porque ya Lázaro murió y tú y yo hoy día sabemos que mientras hay vida y esperanza, pero si se va la vida, ¿qué más se puede hacer? Y ahí, ahí cometemos el gran error de tomar a ese Dios creador del universo y reducirlo a un Dios que tiene las mismas limitaciones que tú y yo tenemos. Que porque tú y yo no podemos hacer nada después de la muerte Pues entonces es lógico pensar que tampoco Dios puede Es como si tomáramos todo lo que sabemos de Dios Y lo limitamos a nuestra condición ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento de propósito correcto La transfiguración es el mensaje de que estamos bregando con algo mucho más grande que nosotros. Y déjame simplemente adelantarte esto. Déjame adelantarte esto. Tú no puedes pretender vivir en una relación con un Dios, óyeme bien, omnipotente, omnisciente, omnipresente y pretender que tú vas a entender todo lo que Él va a hacer y cómo Él lo está haciendo me bien para tratar con este dios hay cosas que tú y yo vamos a tener que abrazar por fe yo sí, vamos a tener que decir es que él entiende cosas que yo no entiendo y él se mueve por caminos que yo todavía ni me imaginé que existían eso va a ser fundamental para yo vivir en una relación con este dios él le había dicho esas hermanas se lo recuerda no te había dicho que si crees verías a la gloria de Dios. No te he dicho que si alguien creía aunque estuviera muerto, todavía viviría. Y entonces, entonces, y, y de nuevo, el modelo es fenomenal. Piénsenlo, señores, considérenlo por un momentito. La dos gente más afectada por la muerte de Lázaro, son María y Marta. Y explicate por qué. Porque aparentemente ninguna estaba casada. Quiere decir que vivían bajo la cobertura de su hermano. Inmediatamente muere Lázaro Hasta las posiciones sociales de la familia están en juego Porque ellas no pueden tener derecho y propiedad ¿eh? ¿Quién se va a quedar con lo de Lázaro? Esa es la pregunta La gente que más necesitan el milagro A veces somos la gente que presentamos los obstáculos más grandes Quiten la piedra ¡Señor, espérate! Es que ya tiene cuatro días de muerto Ya yede. Mira qué cosa, el más necesitado es el que comienza a presentar cierto obstáculo. ¿No nos suena parecido a lo que pusimos de contexto de Mateo 16? Pedro entiende que él es el Mesías, pero que no te pase tal cosa, Señor. ¿Tú te recuerdas cómo Jesús respondió a Pedro, verdad? Apártate de mí, Satanás, porque tienes tus ojos puestos en las cosas de los hombres... Y no en las de Dios Escúchame Le dice a Pedro Que acaba de recibir Una revelación de Dios Oye, tú recibiste La revelación de Dios Y sigue con los ojos puestos En la cosa de los hombres Y no en la cosa de Dios Y cuando tú claves tus ojos En la cosa de los hombres Tú vas a responder Como si todo esto Es cosa de hombre La transfiguración Es vital en nuestra fe Es el despertar El recordatorio Él es mucho más de lo que Él aparenta. Efesios capítulo 3. Verso 20. Habla de un Dios que hace mucho más abundantemente. De lo que pedimos o entendemos. Porque ese es el Dios con el que hace mucho más de lo que nos imaginamos. Me fui con el recuento. Que hay en. Marcos de la transfiguración Porque Marcos usa una frasecita Que no usan los otros evangelistas Al recontarnos lo que ocurrió Marcos invierte un tiempo En ayudarnos a entender Que las ropas fueron tan blancas Que ningún lavador en la tierra Puede hacerlos así de blancos Cuando él está hablando de la ropa, De la vestimenta de Jesús Es, es curioso porque obviamente lo lo blanco se asocia con lo limpio. Pero déjame ayudarte a considerar que esto es más que un despliegue de luces. Esto es más que ellos puedan ver y apreciar que hay un blanco tan intenso, que no hay cloro en la tierra que produzca un blanco como ese. Eso es la expectativa de lo que está delante de ti y de mí. Es en Isaías capítulo 1, verso 18. Que tú oyes a Dios hablando a través de su profeta decir Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana Yo necesito que tú entiendas lo que está pasando Mira, en el libro del profeta Isaías cuando Isaías tiene una visión de Dios, cuando él ve a Dios, cuando él ve el trono y Dios sentado sobre su trono de tal manera que los bordes de sus vestidos llenaban el templo, ¿tú sabes lo que dijo Isaías? Lo primero que dijo Isaías, ¡Ay! Soy hombre muerto. Cuando él vio a Dios la primera respuesta fue, soy hombre muerto, no es posible estar en la presencia de Dios, de tan limpio, tan puro, tan santo. Y yo, óyeme, que era el profeta de turno, pero yo siendo un hombre común y corriente, ¿verdad? Esto, esto va a ser un lío, aquí me quedo yo. Esa es la respuesta de Isaías. ¿Y tú sabes lo que tiene que pasar? Si tú lees Isaías, Isaías capítulo 6, léalo con detenimiento, o sea, Viene un ángel a donde Isaías Con un carbón encendido Y ese carbón encendido Él lo toca la boca de Isaías Como diciendo Ya te hemos purificado Ya tú tienes como licencia o permiso para estar aquí Porque era inconcebible Que un hombre pudiera estar en la presencia de Dios Sin embargo Aquí tenemos a Pedro a Santiago y a Juan En la presencia Glorificada de Cristo ¿Y por qué no caen muertos? Porque, porque es, la idea, es la idea Que si estamos en Cristo Con Cristo Su blanco Es nuestro blanco Él no ha hecho apto Para estar en presencia de Dios Fíjate que en ningún momento viene un ángel con carbones cayendo atrás a Pedro, a Santiago o a, o a Juan. No ocurre. Porque las reglas han cambiado, sí, porque ahora está Cristo por nosotros. Y somos aceptos en el Padre, escúchame, por los vestidos blancos de Él. No, no por lo tuyo y lo mío. ¿Por qué te estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy haciendo este hincapié? Porque creo que todavía hay muchos de nosotros que recordamos mucho lo negro o lo rojo de nuestro pecado. Y se nos olvida que yo soy acepto ante Dios no por mi pecado, sino por su sacrificio. Yo soy acepto ante Dios. Óyeme, y esto suena feo, lo sé. Choca con nuestra sensibilidad de justicia decir, no importa tu pecado. Técnicamente no es que no importa, es que ya encontró respuesta a tu pecado. Sí, para que estemos claros, por nuestro pecado merecíamos muerte. Y no debería dar vergüenza. Y no deberíamos sentir que no podemos levantar mucho la cara y mirar a la gente a los ojos. Pero lo extraordinario de mi pecado es que fue perdonado porque uno pagó la consecuencia, uno pagó el precio que yo no podía pagar y la transfiguración a mí me encanta. Que no solamente muestra a Cristo en este estado glorioso, sino la realidad de lo blanco estar presente. Porque fue la invitación de Jehová a su pueblo. Vengan, estemos a cuenta. Y si tu pecado era negro o rojo, era blanco. Esa es la realidad para nuestras vidas hoy. El verso 4 dice que se le apareció Elías y Moisés que hablaban con Jesús tú y yo no somos judíos y por no ser judíos no evoca en nosotros la misma emoción que evocaría en un judío ves Moisés y Elías no son solamente figuras históricas representan algo muy serio Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas porque es importante hablar de que de la ley de los profetas, porque para el judío la ley y los profetas era el término que ellos usaban para hablar de la Biblia. En esencia, es la representación de la máxima autoridad en la vida del judío. Y aquí está Jesús conversando con ellos. Estamos hablando, ¿verdad? O sea, de decir: o sea, lo más grande, lo más, lo más poderoso, los que marcan pautas, los que toman decisiones. Y aquí están ellos tres de testigos oculares de lo que está pasando. De ver a las figuras más importantes de nuestra historia, viniendo a hablar, a conversar con Él. Déjame proponerte algo. Déjame proponerte. Que cuando vinimos a Cristo, tú y yo teníamos algo o alguien en nuestra vida que teníamos en la misma posición que los judíos tienen a Moisés y a Elías. ¿Te recuerda la pregunta un tiempito atrás? Si estamos en Mateo, si estuviéramos leyendo este Mateo fuera el capítulo 17 de Mateo en el 16 Jesús le preguntó ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Oh, un profeta, Elías ya, ya, ya no hay duda que él no es otro profeta aquí están viniendo Elías y Moisés a hablar con él en el, la mentalidad de estos hombres esto es un un paso de mando, esto es un entendimiento entonces de lo que realmente tenemos en Jesús Él es el que debe tener ese lugar céntrico en nuestro entendimiento Los versos 5 y 6 de Marcos 9 dicen entonces Pedro dijo a Jesús, Pedro, Pedro interrumpe este encuentro Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí Hagamos tres enramadas, Una para ti, otra para Moisés Y otro para Elías Entonces dice, oye esto, dice esto, dice Porque no sabía lo que hablaba Pues estaban espantados Este, este verso a mí me mata Que esté aquí mismito Está pasando lo más glorioso Que estos hombres puedan concebir Están viendo lo que todo judío hubiera querido ver. Y a Pedro se le ocurre decir, hagamos aquí tres ramaditas, una para ti, una para Moisés, uno para él y me encanta. El, el Evangelio de Marcos, la gran mayoría de los eruditos entienden que le escribe Juan Marcos entrevistando directamente a Pedro. Pedro es la fuente primaria de la, del evangelio de Marcos ¿verdad? Um, y me encanta que Pedro no tapa ni esconde los procesos que él vivió Pedro le está diciendo yo dije que pusiéramos tres ramadas pero escúchame más la palabra ahí espantados habla realmente de emocionados <coughs> ¿tú te das cuenta de lo que está pasando? te pregunto, te das cuenta está pasando lo mismo que pasó en el capítulo 16 hay una revelación ¡pra! y entonces una respuesta muy humana que desvía el propósito lo vimos en las hermanas de Lázaro un, una respuesta humana que trata de frenar el propósito literalmente Pedro lo está confesando mira y eso fue lo que yo dije porque estábamos más espantados. ¿eh? ¿cuál? ¿Cuál es la idea de Pedro? ¿La, la están midiendo, la están oyendo. La idea es tres casitas y no quedamos aquí. Y ustedes de Oye, 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 tú, Moisés y Elías, esto es lo más glorioso que podemos ver y vivir. Y me encanta. Me encanta cómo responde Dios. Después de Pedro traer toda su reacción humana al momento de gloria Dice Marcos 9 que vino entonces, Marcos 9 versos 7 y 8 Entonces vino una nube que les hizo sombra Y desde la nube una voz que decía Este es mi hijo amado, a él oíd cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. La idea de Pedro, es: nos quedamos aquí y, y tres casitas y lo adoramos a los tres y aquí estamos para siempre y de repente una nube cubre todo y la voz que dice, Él es mi Hijo, a Él oíd. Y cuando pasa la nube, Solo Jesús delante de ellos. Yo creo que el mensaje es de profunda importancia que lo entendamos correctamente. La, la lealtad del judío va a ser a la ley y a los profetas. Por eso, por eso es. Que Jesús no vino a continuar la ley Sino a cumplirla Para que a partir de aquí se entienda Que la autoridad no son La ley y los profetas Y Jesús No es la idea de tres enramadas. Es la idea de uno A quien tenemos que oír Yo quiero que tú veas lo que está pasando Literalmente hay un desplazamiento hay un decir, tú pensabas que todo esto era importante, pero es a él que lo tienes que oír. Piensa en el proceso del judío, piensa en la tremenda sacudida. De hecho, déjame decirte algo, no todos los judíos entendieron esto. Años después, inclusive de la partida de Jesús de la tierra, iban a ver judíos diciéndole a las iglesias, sí, todo esto de Cristo es chévere, pero además debemos guardar la ley de Moisés. Ese es el problema de los judaizantes de la iglesia del primer siglo. Si tú quieres aprender más sobre eso, léete la carta que Pablo le escribe a los Gálatas. Una iglesia que el apóstol Pablo funda, pero cuando él se va, llegan unos judíos a decirle a ellos: Sí, sí, Cristo, chévere, pero además Moisés y Elías, eh, la ley y los profetas. Y la iglesia abrazó eso. Y por eso es que Pablo le escribe la epístola que tú tienes en tu Biblia, que se llama Gálatas. Me impresiona ver cómo Dios permite que estos tres hombres judíos vivan esta transición inclusive de manera visible. Vimos Elías y a Moisés, estaban ahí hablando con él. De hecho Lucas 9.31 te dice que Elías y Moisés estaban hablando con Jesús sobre lo que lo esperaba en Jerusalén. pero pasa esta nube y está solo Jesús y la voz de Dios que dice a él oído. Yo creo que uno de los libros más, más densos para nosotros entender en el Nuevo Testamento es el libro de los hebreos. Porque el libro de los hebreos no fue escrito a gentiles, fue escrito a judíos que conocían muy bien los ritos que se daban en el templo. Es, es fascinante que el libro de hebreos tiene por idea demostrarle al judío que Cristo es el último y el sacrificio perfecto. Que después del sacrificio de Cristo no hay necesidad de más sacrificios y advertirles que lo viejo está a punto de pasar y que hay un nuevo pacto. El libro de Hebreos exalta a la ley y a los profetas porque le dice al judío esto fue lo que fuimos llamado a esto, pero ahora esto ha cambiado. ¿Tú sabes? ¿Tú has leído alguna vez cómo comienza el libro de Hebreos? Oye, oye cómo comienza Hebreos. Hebreos comienza diciendo Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El libro de Hebreos comienza diciendo a los judíos En un momento Dios no hablaba a través de los profetas Pero ahora Ahora Él está hablando a través de su Hijo Y cuando define al Hijo Qué hermosa descripción La sustancia misma de su gloria Y en esencia está diciendo En un tiempo vivimos por lo que decían los profetas Ahora es tiempo de vivir por lo que el Hijo nos ha dicho Déjame ayudarte a entender algo uno oye la transfiguración y nos quedamos en la transfiguración con que Cristo resplandeció. Pero por favor entiende que la transfiguración tiene que ver con entender autoridad en mi vida. No fue solo que Cristo resplandeció que Moisés y Elías aparecieron. Los dos niveles de autoridad más altos en la vida del judío. Yo quiero proponerte que cuando vemos a Cristo correctamente en nuestras vidas, vivimos un momento de transfiguración. Vivimos un momento a donde lo que tú y yo tenemos por autoridad se encuentra con Cristo. ¿eh? Y lo que tú termina oyendo es la voz del Padre diciendo, óyeme, óyeme, a mi Hijo, a ese es el que tú tienes que oír. Hay una frasecita que es de la autoría del apóstol Pablo a la cual yo vuelvo con mucha frecuencia. Vuelvo con frecuencia porque yo creo que me ayuda a mantener la perspectiva correcta en mi vida en términos de cómo debo responder y qué debo valorar. Es en Romanos capítulo 3, verso 4, a donde Pablo razonando algo con estos hermanos a quien le está escribiendo, judíos ellos. Le está diciendo entonces que la ley no sirve, no para nada, tiene su valor. Pero escucha esto: yo lo que dice en Romanos 3:4: De ninguna manera, oye esto: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo te está diciendo que cuando Dios habla a nuestras vidas. Si tú has oído otra cosa, o te has aferrado a otra idea, o tienes otro entendimiento sobre eso, tú estás frente, Óyeme bien, a la verdad y una mentira. Y tú vas a tener que escoger cuál es la verdad y cuál es la mentira. Solo que Pablo no está soplando la respuesta a esa pregunta. Pablo te está diciendo, escúchame. Todo lo que Dios ha dicho, lo que Dios te ha enseñado, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha prometido en su palabra, eso es verdad. Y todo el que te dice algo contrario a eso, eso está parado sobre algo falso. Entonces en tu corazón tú vas a tener que escoger. Si le voy a seguir haciendo caso a Moisés y Elías, porque tú sabes, ellos son los... Déjame, déjame ilustrarte algo Hay John Maxwell que Un autor muy prominente Sobre temas de liderazgo Que yo conozco Es el primero en exponer esto De esta manera Maxwell habla de la llamada Ley de primera impresión Yo sé que los neurocientíficos de hoy Tendrán otro enfoque sobre esto Pero oye, Maxwell básicamente dice esto Él dice La primera vez que tú te enteras de algo O tú recibes una información la primera vez que tú oyes sobre un tema, aunque no te guste lo que tú oigas, tú tiendes a abrazar esas primeras declaraciones que tú escuchaste. Y de ahí para adelante, todo el mundo que venga a hablarte sobre ese tema, tiene que luchar con eso que tú abrazaste. ¿Eh? Yo cada vez que oigo, recuerdo, Maxwell explicar esa ley de primera impresión, pienso mucho en el cristianismo. Porque yo creo que mi vida de fe es entender que yo abracé muchas cosas en mi proceso de vida como ser humano y como hombre adulto, que no son las cosas que debía abrazar, pero fueron las cosas que yo oí, que me enteré, que me informé, que me dijo un amigo, que vi en el internet, yo me informé por estas cosas. Y ahora estoy en el proceso de oír a Dios decir, mira ven acá, tú pensabas que era a la derecha, pero para la izquierda, yo creo que cada uno de nosotros, nos encontramos en el lugar de decidir me, pero yo siempre he ido a la derecha, y me criaron diciendo a la derecha, y, y a lo mejor no tengo a Moisés y Elías, pero tengo a mi abuelita, que siempre me dijo que era a la derecha, y con todo respeto, tu abuelita va a tener un encontronazo con Cristo, va a pasar delante de tus ojos, Tú vas a tener que decidir Si me llevo de mi abuelita O si me llevo De lo que Dios me está hablando Y aquí entre tú y yo Todo el respeto y el cariño a tu abuelita Si tú te frente a esa decisión Vete con Cristo siempre Lo que Él te dijo Es que eso me va a armar unos líos Escúchame al final del proceso tú termina ganando. Vete con Cristo. Mira, yo te he presentado un tipo de problema. Quiero presentarte la solución que la Biblia nos plantea. Si tú, si tú has puesto mucha atención a lo que yo he estado hablando, tú te das cuenta que yo he estado hablando de lo siguiente. Yo he estado hablando de Dios hablarnos o enseñarnos algo y de cómo nosotros respondemos a eso que Dios nos ha hablado. En el Evangelio de Mateo, tú eres el Cristo, pero entonces soy un obstáculo al propósito. Las hermanas de Lázaro, no quite la piedra, fueron obstáculos al propósito. ¿eh? La transfiguración. Hay tres enramaditas para quedarnos aquí, porque estoy valorando los tres. Y confieso que hablo de mis emociones, de mí. Mira. Te dije hace un momentito atrás que tú y yo no vamos a poder vivir en una relación con este Dios absoluto y pretender que vamos a entender todo. Que por eso necesitamos desarrollar fe. Una fe, escúchame, que se fundamenta en la confianza y en la bondad que hemos experimentado de Él. Que porque Él siempre es fiel, yo puedo creer firmemente en lo que Él me ha dicho, aunque yo no siempre entienda lo que Él está haciendo. Es importante que entendamos eso. Tú no siempre vas a entender. ¿eh? Y como no siempre vamos a entender, vamos a tener que extendernos en fe. ¿Tú sabes por qué estoy hablándote de todo esto? Estoy hablándote de esto porque aún inclusive bajando sobre la montaña, está este temita, ¿verdad? Donde dice, y descendiendo ellos de la montaña, esto es el verso 9, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Óyeme bien, oye. Hay cosas que Jesús enseñó Hay cosas que Jesús habló a sus discípulos Que ellos no iban a entender plenamente Hasta que Jesús resucitara Déjame darte ejemplos de eso, ¿verdad? Juan um, Juan 2.22 dice, por tanto cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho ¿verdad? Juan 12.16 dice, estas cosas no le entendieron sus discípulos al principio pero cuando Jesús fue glorificado entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que las había dicho ¿verdad? o sea Um, es importante tener esta perspectiva o, Oye bien, déjame darte, quiero explicarte Una de las desventajas que tuvieron los discípulos con Jesús Una de las desventajas que tuvieron los discípulos con Jesús es que, que todavía no habían recibido el Espíritu Santo y Estaban siendo sometidos a ver y oír una serie de cosas Que no fue hasta Óyeme bien, mira qué chévere El Evangelio de Juan Capítulo 20, verso 22, te dice que un Jesús resucitado, óyeme, antes de lo que tuve en Hechos, capítulo 1, verso 8, eh, Jesús sopló sobre ellos para que ellos recibieran el Espíritu Santo. La idea fue que por fin estos tipos entendieran el porqué de todas las cosas. ¿Tú quieres saber la ventaja que tú y yo llevamos? Que recibimos el Espíritu Santo primero para entonces poder entender plenamente lo que Dios está haciendo en y con nosotros. El Evangelio de Juan te lo confirma, Vieron cosas que estos tipos no entendieron, no pudieron agarrar bien hasta después de que Cristo fue glorificado. Porque cuando Él fue glorificado, Él sopló sobre ellos para que el Espíritu Santo viniera a ellos. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque quiero que tú sepas, sepas, que nuestro llamado es más que a creer, Tú y yo tenemos que creer y saber que si Él me enseña algo, si algo queda claro en mi entendimiento, y eso es porque Dios tiene un propósito. ¿Y cuál debería ser nuestra postura frente al propósito de Dios? Yo creo que hay una oración que debe salir de nosotros oyendo lo que hemos hablado hoy. Es decir, Señor, no me permita ser un obstáculo a tu propósito. Hay, hay una, una reacción muy humana mía Muy humana Yo no sé si a ti te ha pasado A veces uno habla como muy rápido Uno oye algo y reacciona y habla Y después te dicen otra cosa Como que arregla todo el tema Y tú dices wow si yo hubiera esperado Tres minutos antes de hablar No me molesto No digo esto que digo. Es Ese debe ser nuestra oración Nuestra oración debe ser Señor Señor permíteme Permíteme ver Permíteme discernir tu propósito para que mis reacciones humanas, yo no quiero pintar, óyeme bien, yo no quiero pintar jamás la idea, de que Pedro, verdad, fue un insensible, o poco espiritual, o las hermanas de Lázaro, eran unas mujeres que, que aunque oyeron, nunca cataron, no, es que no contamos con el Espíritu Santo, para recordarle continuamente, lo que Jesús había dicho, tú y yo sí, entonces, mi, mi llamado a ti hoy, que te recuerdes de este Cristo glorificado, el que se transforma, el que te transforma, la autoridad de nuestras vidas. Que el mismo Padre nos ha dicho a este oíd, porque en escucharle a Él, óyeme te puede sonar ridículo, en escucharle a él, está la respuesta a toda situación que tú estás manejando. Al escucharle a Él, fue lo que le mostró a los discípulos, nos espera gloria. Amados hermanos, amadas hermanas, lo más impactante es entender que les verás y todo lo demás es mentira. Y es tiempo de agarrarnos de lo verás, ¿eh? para ver lo verás en nuestras vidas. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Pónganse de pie un momentito, vamos. Vamos a orar esta mañana, vamos a reconocer al Señor y... Padre, yo creo de todo corazón que hay un proceso que tú llevas en nuestros corazones Me impresiona la idea que caminaron contigo, creyeron en ti Y hubo necesidad de un momento donde tú te glorificaras delante de ellos mi, mi primera petición hoy es que vivamos eso hoy que tu gloria quede claro en cada una de nuestras mentes. Que entendamos, que, que rompamos las estructuras que te han limitado al papel de un hombre en nuestras vidas. Tú eres ese Dios extraordinario que todo lo llena, que todo lo sabe, que todo lo puede. Que te has enfocado en nosotros. Tú eres mucho más de lo que pudiéramos pretender entender o comprender, Señor, y aún así te detienes para ocuparte de detalles en nuestras vidas. Gracias por amarnos de esta manera. Recuérdanos quién tú eres. Y hoy, Señor, yo creo que tu palabra resuena en cada corazón. Este es mi hijo, a él oíd podemos tener opiniones, pareceres y a lo mejor hasta muy educados, muy investigados, pero hoy te decimos que te escuchamos a ti, que te obedecemos a ti, que vamos tras ti Señor, soltando todo lo otro, tú eres veraz y todo hombre mentiroso, Gracias por el ministerio de tu Espíritu Santo Que mora en nosotros Dado para que sepamos lo que tú nos has concedido Señor, tú nos has concedido un discernimiento De tu mover y de tu propósito en este tiempo Danos esa visión Señor Te necesitamos, te damos gracias Por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas Gracias por tu realidad en nosotros te bendecimos, Señor, te reconocemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.